0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Emocionalmente Fuerte y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los procesos de pérdida y me acompaña un hombre sumamente especial que yo le tengo mucho amor y cariño. Él es Edgar Gómez del Valle, trabajador social clínico, tanatólogo, coach creativo, certificado y es un corazoncito con patas. Vamos a estar compartiendo contigo en este episodio las etapas del duelo y también como siempre te vamos a compartir estrategias de manejo para que cuando tú atravieses este tipo de situaciones, porque constantemente estamos viviendo de una manera u otra procesos de pérdidas, pero no nos damos ni siquiera cuenta que estamos atravesando procesos de pérdida. Así que bienvenido, Edgar. Gracias por acompañarme en este episodio. Estoy contenta, estoy feliz. La gente que me está escuchando en este momento, búscalo. Búscalo en Facebook como Edgar Gómez del Valle y dale like a su página y síguelo porque él comparte mucha información de mucho poder y de mucho valor para cada uno de ustedes. Bienvenido emocionalmente fuerte.
1: Gracias, gracias, Wanda. Feliz, feliz de estar aquí. Gracias por la oportunidad definitivamente se nos dio después de, de tanto tiempo. Qué rico poder estar en este espacio junto a ti y la admiración y el amor es recíproco. Así que, pues aquí estamos. Saludos también a todas las personas que nos están escuchando aquí para hacer aportación a tu vida y poder apoyarte cuando nos toque manejar una pérdida porque de pronto a todos nos va a tocar en algún momento.
0: Intelectualmente sabemos que inevitablemente nos vamos a morir inevitablemente se va a morir gente que nosotros queremos y amamos sin embargo no estamos preparados para eso hay mucha gente que se inventa que sí, no yo me estoy preparando, yo estoy lista, yo sé que se va a ir y la realidad desde mi experiencia es que eh, tú puedes ir trabajando unas cosas pero a mí no me parece al menos yo no estoy lista para decirle chau pescado a mi mamá y a mi papá y a la gente que quiero y que amo. O sea, yo sé que cuando ese momento llegue, aún con el conocimiento y la experiencia que tengo, sé que voy a tomar fondo. Mi esposo lo sabe. Yo le digo, en ese momento me tienes que agarrar bien fuerte porque yo voy mira para abajo. <risa> Reconociendo mi vulnerabilidad ante un tema que sé que es inevitable, pero que también sé que me va a pegar fuerte. Entonces, tú que eres un profesional certificado en, en estos temas, ¿qué me puedes decir con relación a, a ese pensamiento general de, no, sí, ya yo estoy ready, ya yo estoy preparado para, para el momento de la muerte de un ser querido?
1: Mira, y te lo voy a traer con una anécdota. Eh, yo creía estar preparado, porque pues, eh, como muchas personas que me conocen saben, y tú también sabes, pues mi papá va para cuatro años de que trascendió este, este espacio terrenal, y yo creía estar preparado para ese proceso. Y la realidad es que yo trabajé ciertas cosas, pero aún con todos los conocimientos, aún siendo profesional, yo me fui al piso porque es la realidad. Eh, de pronto tú sientes que se te desborona todo. En un abrir y cerrar de ojos, se, se fue, se esfumó, ya no está, dejó de ser. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Y nos comenzamos a hacer mil preguntas. Entonces, en ese momento reconocí que genuinamente, no, no se está preparado nunca, eh, sí creemos estarlo, y es una idea que nos hacemos en nuestra cabeza como una medida protectiva para evitar mirar a profundidad lo que pudieran ser las implicaciones de la pérdida. Pero genuinamente estar 100% listos o listas no es real, no es real, desde el punto de vista profesional no es real. Sí podemos haber manejado ciertas cosas, pero al final el proceso de pérdida, cada quien lo asimila, lo maneja, lo, lo tolera y lo sobrelleva de maneras muy diversas. O sea, no hay, no hay como una estructura específica. Sí hay una guía, ¿verdad? Pero no hay una estructura específica para que cada ser humano pueda experimentar o manejar sus procesos de pérdida. Así que, respondiendo a tu pregunta, la realidad es que no siempre, no, no siempre estamos listos. Y eso no, no, no es real, no es real.
0: Sí, yo, es, ese es como uno de los mitos. Estoy o no uh -huh. estoy lista, listo para enfrentar claro, esto. Y claro. el otro que, con el que me encuentro mucho tiene que ver, Edgar, con el tiempo de duración del duelo. Porque se supone que, oye, ya, hace tres años que se murió, pero ¿por qué sigo llorando? ¿Por qué me sigue doliendo? O miembros alrededor dicen pero es que se está tragando el dolor porque es que no lleva ni siquiera seis meses de muerto y esa persona está como si no le hubiese pasado nada. Entonces empiezan otra gente de afuera a emitir juicios sin necesariamente saber porque nos inventamos que para el proceso del duelo hay que sufrir un tiempo en particular. ¿Qué me dices de eso?
1: Al final el tiempo lo determina cada ser humano. De igual manera, ¿verdad? Pues pueden haber diferentes estadios del duelo. Duelo anticipado, el duelo posterior, etc. Así que es importante también reconocer que cada ser humano va a determinar cuánto tiempo esa pérdida me va a doler. Tan simple como ello. Suele pasar, suele pasar que nuestros críticos suelen ser esas personas que no necesariamente han experimentado una pérdida significativa. Porque hablan desde lo que ellos harían en ese momento. Y claro, yo haría mil cosas en ese momento, pero no es hasta que me toca que me doy cuenta que no hice mil, hice solo una porque no sabía, de pronto se me olvidó qué hacer. Y simplemente es eso, es darte el permiso de experimentar la emoción. Pues porque puede llegar un espacio o un momento de tu vida de la habilidad emocional, donde te debilitas emocionalmente y simplemente pasa el tiempo. Y es como si hubiera sido ayer. Ahora bien, todo tiene también muchísimo que ver con el cómo yo escojo recordar el evento. Si escojo recordarlo con dolor o si escojo recordarlo con amor. Entonces ahí hay, una gran, ahí hay una gran, eh, un gran reto emocionalmente para nosotros como seres humanos donde incluso podemos trascender ese espacio de dolor desde el punto de vista en el que yo escoja recordarlo. Porque claro, si lo recuerdo con dolor constante, Llegamos al cuestionamiento de por qué se fue, por qué a mí, por qué tuvo que ser ahora, le quedaba tanto por vivir, se quedaron tantas cosas inconclusas, tantas cosas, tantas conversaciones que no se tuvo, tantos abrazos que no le di, etc. El cuestionamiento constante de dolor versus el recordarlo con amor. Recordarlo con amor slash gratitud. Y es recordarlo con ese amor por el del tiempo que me permitió la vida tenerle por las vivencias que tuvimos, por, el, por lo que me duró, por lo que creamos, por el amor que compartimos, o sea, es vivir en ese espacio de amor y eterna gratitud por el tiempo, sea mucho, sea poco, desde nuestra definición, que la vida me permitió tenerle. Así que mirándolo desde ahí, nosotros podemos escoger también inconscientemente cuánto tiempo esta pérdida específica, sea cual sea, me vaya a doler. Así que eh, mirándolo desde ese punto de vista, mucha gente puede señalar lo que se supone que sea o, o cuánto me debe doler. Al final, yo determino cuánto me duele.
0: Entonces, básicamente, este tiempo de cuánto va a durar el periodo de duelo, tiene que ver con el cómo la persona se está relacionando con la pérdida. Eso es lo que estoy entendiendo. Si yo me relaciono, desde wow. el dolor, el sufrimiento, todo lo que yo quería que no fue o todos los planes que hice a futuro que no van a ser, van a generar en mí mucho sufrimiento y mucho Definitivamente. dolor. Definitivamente. Por lo tanto, esa herida se va a quedar abierta por mucho tiempo.
1: Completamente. Y una de las primeras cosas que me gustaría rescatar del inicio cuando lo hablaste es que al final necesitamos reconocer que todos vamos a morir en algún momento. Eso es una gran realidad. Hay dos fechas que no se pueden borrar de ninguna manera. Y es el nacimiento y el momento de la muerte, o como escojamos llamarle, o la trascendencia de este, de este espacio terrenal. y una it, ¿verdad? Escogiendo o, o respetando las creencias particulares. Cuando nosotros logramos tener en claro de que nos va a tocar, vivimos conscientes presentes de que eso va a ocurrir en la vida de todo ser humano en cualquier momento. Entonces, desde ahí, podemos comenzar a mirar el cómo yo me relaciono con el tema de la muerte. Incluso, el tema de la muerte, hoy por hoy, es hasta un tabú. Hay muchos lugares donde ni siquiera se habla del tema. No, no, eso, de eso no se habla. Eso es un tema tan simple, tan normal, tan, tan diario, tan común, <risa> ¿Tan Pero real? El, claro. Y el miedo que le tenemos a las implicaciones que puede tener el enfrentarme o hablar de la muerte, me lleva a desconectarme de la realidad de la muerte y cuando me toca enfrentarla me veo desprovisto de posibilidades para poder manejarlo.
0: Hablemos entonces un poco, Edgar, acerca de lo que son pérdidas. Porque muchas veces estamos en duelos pero la gente no sabe por qué se siente como se siente. A veces están experimentando tristeza o a veces están con un coraje que no pueden con su vida y no se están dando cuenta que es que están atravesando por un proceso de duelo porque ni siquiera notan que han perdido algo. Entonces, ¿cómo, cómo podrían la, las personas que nos escuchan diferenciar una cosa de la otra?
1: Pues mira, podemos, eh, para que... Lo puedan tener en claro, podemos hablar de lo que es una pérdida concreta versus una pérdida abstracta. Una pérdida concreta es cuando, por ejemplo, perdí un ser querido. Alguien que amaba profundamente murió de manera súbita o de manera trágica o por una condición terminal o fue progresivo, etc. Se perdió. Ese ser humano se perdió. Tuvo una ruptura de una relación de pareja que es muy común y se experimenta eh, prácticamente lo mismo porque estoy perdiendo a alguien que amé o que amo, etc. Ese tipo de pérdidas abstractas, por ejemplo, perdí mi trabajo, perdí mi casa, este tipo de pérdidas que nos generan un cambio trascendental y es drástico. Eso ocurre y automáticamente mi vida dejó de ser la misma desde ese instante. Una pérdida abstracta puede ser todo lo que ocurre, a raíz de esa pérdida concreta, por ejemplo, perdí a este familiar, perdí muy probablemente mi estabilidad emocional, esa es una pérdida abstracta, perdí probablemente mi estabilidad económica, perdí eh, mi salud física, se ha deteriorado, entonces todas estas cosas que van ocurriendo al mismo tiempo que, que esa pérdida concreta se conocen como pérdidas abstractas y son estas pérdidas que no necesariamente son reconocidas. Lo mismo pasa con los abortos naturales. En muchos, en muchos momentos no se reconoce por no ser un, un, un ser humano que ya estaba vivo, sino que estaba desde la teoría, ¿no? Sino que en este proceso de gestación se pierde, y al perderse, pues no necesariamente lo reconocen como una pérdida, significativamente hablando. Pero en efecto lo es, es una pérdida abstracta, porque está la ilusión y todo lo que fuimos construyendo a raíz de lo que viene, que simplemente de un día a otro ya no está. Entonces toda esta ilusión que se estuvo manejando se trabaja de igual forma como un proceso de duelo. Así que es importante reconocer que van a haber pérdidas que físicamente se notan, pero hay otras pérdidas que no necesariamente son físicas, pero que emocionalmente generan estragos en nosotros. Que son esas pérdidas, que, que estuve hablando, pérdidas concretas y abstractas.
0: Bueno, como pasó con la situación del COVID, ha generado mucha pérdida entre la gente que murió por el diagnóstico, pero también porque hubo pérdida emocional, como bien tú, tú estás señalando, porque hubo gente que también perdió sus empleos y es una pérdida también.
1: Completamente, completamente. La situación del COVID, aparte de que ha sido trágica para muchos, para muchas personas, pues sí, genuinamente es, un, es, una, es una vista muy cercana a lo que son los procesos de pérdida en sí. Eh, haber perdido seres queridos, haber perdido la estabilidad física, la estabilidad emocional, haber perdido la incluso la libertad, el haber perdido mi estabilidad financiera económica por las múltiples personas que lamentablemente perdieron su trabajo, perder, perder las rutinas del diario. Eh, el de hoy a mañana estoy encerrado, remontándonos a ese momento en el que nos dijeron ya efectivo 15 de marzo está todo el mundo en un solo lockdown, está todo el mundo encerrado de ahora para ahora, y fue como, espérate, ¿cómo lo manejo? ¿Qué es esto? Toda mi vida saliendo, haciendo cosas, y de pronto perdí, perdí la libertad, perdí mil cosas, y entonces en ese proceso, si le sumamos que tuve una pérdida significativa, estoy en un batallón o en un revolú emocional que no sé cómo lidiarlo, no lo sé cómo manejar, porque aparte de que perdí a alguien, he perdido muchas otras cosas, entonces no es hasta el momento en el que logro sentarme, reconocer, hacer una mirada general de todo lo que estaba y ya no está, me doy cuenta que no solamente estoy lidiando con una pérdida concreta, sino con las múltiples otras pérdidas abstractas que están acompañando a esta pérdida concreta y de pronto es como, ¿cómo, cómo manejo este revolución? ¿Cómo lo puedo lidiar? ¿Dónde es que estoy sí. metido?
0: Y el problema se agrava cuando precisamente no hago ese alto para detenerme y mirarme qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy experimentando y hago ese, esa conexión de mí para mí para entonces decir, ¿sabes qué? Necesito trabajar esto y empezar a hacer algo diferente. Ok, entonces ¿cuáles son esas etapas del duelo para que la gente se vaya identificando y vaya diciendo ¡Wow! Sí, tuve un proceso de pérdida o no, no tuve un proceso de pérdida o a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? En esta fase estoy yo en este momento. ¿Cuáles son?
1: Pues mira, eh, voy a utilizar el modelo que estableció en, este, en, en algún momento la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella estuvo trabajando con pacientes terminales por muchos años y en ese proceso establece verdad lo que era, estaban siendo estas etapas de duelo específicamente. Y la primera que ella establece es la negación. Es esta etapa de negarnos ante la realidad. Tan simple como no, esto a mí no me está pasando, esto no puede estar pasando. Este cuestionamiento que lanzamos no, no me está pasando. Esto no puede ser, eh, eh, es que jamás yo me lo esperaba. Es que esto, ¿cómo es posible? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Etcétera. ¿Cá? Y entramos ahí. Entramos en ese cuestionamiento constante, que yo, lo, yo lo, lo ato y lo puedo ir vanando un poquito al hecho de que en el fondo nosotros sí sabemos que hay algo pasando. Pasa que ese espacio de negación lo utilizamos como una medida protectiva o para como un amortiguador, debo decir, mm -hmm. del dolor de lo que sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Así que en este espacio, eh, espacio de negación puede ser eh, explícita como implícita. Eh, a la gente le podemos decir que sí, hay algo que está pasando, pero en el fondo nosotros con nosotros no, esto no está pasando, esto va a mejorar, todo va a estar bien, no es real, etcétera okay. Entonces, luego de esa etapa de negación, que es muy Ahí común, es cuando negación, lo
0: guardamos en, debajo de la alfombra.
1: <risa> lo guardamos debajo de la alfombra exactamente y pensamos que está todo chévere, que esto está se bien. va a resolver en algún momento y seguimos por la vida.
0: Y ya ¿verdad? yo lo manejé, porque ya yo llevo mucho tiempo trabajando con esto, yo hice las fases, y nos convencemos a nosotros mismos de bien. que sí, pero todo ¿Claro? eso es negación, sigue siendo negación. Todo
1: eso es negación, exactamente, porque como dije, es la medida protectiva que utilizamos para creer que genuinamente todo está bien. La segunda etapa que ella habla es sobre la etapa de la ira. Ahí entra la, la rabia y el resentimiento, y esto, ella establece que es como producto de la frustración que puede producir el hecho de saber que nos estamos enfrentando a un proceso de pérdida. Es el, el, el sentirme desarmado o desarmada.
0: La impotencia, la impotencia. La
1: impotencia, exactamente. Es esa sensación de decir, ¿sabes qué? Ok, ya esto es una realidad, ya esto sí está pasando. Y en ese proceso de coraje, de ira, de resentimiento, Puede ocurrir, eh, incluso con quien nosotros podamos mirar quién es o sea nuestro maestro espiritual, ya sea Dios, eh, Jehová, Buda, en quien usted escoja creer, comenzamos incluso a cuestionarle el por qué has permitido que esto pase. Eh, y ese cuestionamiento, quiero, quiero tocar base aquí bien importante, porque en muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos ese cuestionamiento y las personas que no necesariamente están atravesando la pérdida lo escuchan, comienzan a hablarnos de que ese era el propósito. Ay. Comienzan a hablarnos de que la persona ya completó su propósito, que nos toca entender la voluntad, que nos toca entender tantas cosas que en ese momento, y, y lo voy a decir aquí en roja Bicho de la Mano, o sea, pana, que me estás escuchando, ese tipo de palabras no necesariamente apoyan en ese momento, porque ese ser humano que está experimentando la pérdida, lo único que está pretendiendo entender es por qué pasó lo que pasó. Ni tiene cabeza ni racionamiento lo suficientemente claro en ese momento para entender ni la voluntad, ni el propósito, ni todos estos temas que pueden ser sobrenaturales, porque en ese momento simplemente lo que está es cuestionando lo que pasó, y ese cuestionamiento si has estado ahí, es completamente normal.
0: Y es válido. Es normal válido. que lo cuestiones.
1: Claro. Es válido.
0: Bien, claro. porque de alguna manera u otra, ya salió de negación. Ya al menos estás sintiendo algo. Estás sintiendo algo. Estás experimentando algo. Entonces, es parte del proceso de sentir y de cuestionarlo. De cuestionarlo. Así que, si tú te has encontrado peleando con Dios, mucha gente le llama a Dios, yo no sé cómo, qué nombre tú utilizarás, pues date cuenta que es parte del proceso, es normal. Porque también hay mucha gente que se siente culpable.
1: Claro. Porque está peleando con Dios. Claro, pero es un cuestionamiento normal, es un cuestionamiento completamente válido y que desde nuestra humanidad es completamente normal hacerlo. Porque yo no logro entenderlo. En mi humanidad sí, 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 sí. no me da en ese momento para entender el por qué esto pasó. Y me lo voy a cuestionar de mil maneras. Sí, sí. Mil maneras. Mil y una vez te tengo noticias. Si has estado ahí, no necesitas sentirte culpable. Reconoce que es parte natural del proceso de asimilar una pérdida. Entonces,
0: yo a esa parte de la de la ira le llamo también la fase de las pataletas. Ahí hay mucha conducta acting out, o sea es eh, eh, a, 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 la gente empieza a hacer cosas que los familiares dicen, pero es que está mal, está mal, porque no hacía eso antes de que se per, perdiera al hijo, la esposa, ta 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 ta. Y es importante la, los familiares que, que también están pasando por esta pérdida, pero, oye, no es lo mismo para un hijo que perdió a su papá o a su mamá que para el primo que perdió a su tío. O sea, el proceso de pérdida es diferente. Igual, o sea, si fue tu hija o tu hijo quien perdió a su hijo, a ti como abuelo, como abuela, te va a doler. Pero óyeme, que es que, que a veces también, Edgar, es que en, veo que entramos en una competencia de ¿y quién tiene más coraje? ¿Y a quién le duele más?
1: ¿A quién le duele más? Exactamente. Y entonces exactamente.
0: Es, es, vamos a volver al amor. <risa> Olvídate, porque esto no, o sea, perdieron, perdieron a alguien que amaban y eso Definitivo. es con lo que hay que trabajar no si te duele mucho o si te duele poco o si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, no necesitamos eso, lo que necesitamos es el abrazo a veces ni que nos digan nada <ríe> es el abrazo, el que te la sientes compasión. ahí al lado claro, o sea la a veces ni siquiera el, el abrazo ni siquiera el abrazo, sino saber que estás ahí sentado, si yo necesito algo te agarro la mano te pido algo
1: y es, eso que mencionas es tan simple como resumirlo en estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy, estoy para ti, lo que necesites, déjame saber cómo te puedo apoyar.
0: Qué bueno que dices eso, Edgar, porque mucha gente me dice, es que a mí no me gusta ir a la funeraria y no me gusta ir a esos porque yo no sé, ¿qué, qué yo le voy a decir a esa persona? ¿Qué yo voy a, a, qué palabras le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y yo dije, no, nada más con tu presencia va a ser suficiente. Así que qué bueno que lo mencionas porque nos inventamos, que tenemos que tener las palabras correctas y hay que inventar un discurso. Oye, y, y para el amor no se explica.
1: Y es, a veces nos complicamos demasiado en el eh, siento mucho tu pérdida, cuánto lo siento, lamento lo sucedido. Entonces este tipo de palabras lo que hacen es, eh, en lugar de subsanar el dolor que ese ser humano está experimentando, lo que hacen es continuamente recordarle cuánto le duele. Entonces en lugar de hacer eso, el simplemente abrazarle si la persona lo permite y dejarle saber estoy aquí para ti, cuentas conmigo, es un bálsamo que automáticamente ocurre es como una fuerza sobrenatural que es como un bálsamo que ocurre sobre ese ser humano que comienza a transformar la mirada dolorosa a una mirada desde el amor sobre lo que pasó. Ahora bien, eso es un tema bastante profundo también, ¿verdad? Pero la realidad es que es así, es así. Entonces, siguiendo con, con las etapas, la próxima que, que vendría sería la etapa de la negociación. Y esta etapa es interesante. Porque eh, en esta etapa eh, nos hacemos incluso de la idea, es como una idea fantasiosa de que estoy en control de la situación. Es como, ya me dio la pataleta, ya salí del coraje, ahora de pronto pues mira, ok, perfecto. Ya lo lloré, lo pataleé, eh, grité, me encerré, me, me aislé de la gente, evité relacionarme con personas, no quise escuchar a nadie, no quise abrazos, no quise nada, ya estoy en control... Salimos y listo, y comenzamos entonces a enfrentarnos a todo nuevamente. Pero básicamente esta etapa es una, es una falsa sensación de control, es una falsa sensación de seguridad, de, de creer que estoy bien, de creer que estoy en control. Y en ese proceso de negociación eh, comenzamos poder, eh, a, a crear algún tipo de cambios o a nuestro estilo de vida. Es el comenzar a asumir que ya genuinamente algo pasó, pero en ese proceso de cambios donde nos estamos enfrentando, a, ese, a esa pérdida y a comenzar a asimilar la ausencia, porque una de las cosas más complicadas es aprender a adaptarnos a la ausencia. Entonces es ahí donde genuinamente nos damos cuenta que no hemos trabajado genuinamente lo que ha pasado. Y lo digo así, miren, a Roja Bichuela, lo que ha pasado. Porque es que no, no, no necesariamente eh, lo he estado trabajando he estado quizás poniéndole parchos al asunto, uh -huh. pero genuinamente también es parte del proceso. El no sumergirte al proceso y manejarlo también es completamente natural dentro de los procesos particulares de cada quien.
0: Sí, es que también la etapa 2 que es la que tiene que ver con la ira, puede ser bien desgastante. <risa> Entonces, y ahí podemos estar
1: mucho tiempo, Juan. Claro. Vamos estar mucho tiempo en esa etapa.
0: Y, y Porque parte no tan de la... solo
1: ay perdóname. perdóname, no te preocupes no tan, solo es el hecho, no tan solo es el hecho del coraje con nuestro maestro espiritual, sino que podemos comenzar también, y me disculpas que ahorita no lo hablé, podemos comenzar a tener eh, coraje con las personas de nuestro alrededor, con esta gente de nuestra vida con, el, con, con la gente que está cerca de mí, con la gente que tal vez no hizo nada más para poder prolongarle la vida a ese ser humano si fue una muerte
0: hasta con la persona que murió porque no se cuidó oh, lo suficiente, porque no escuchó consejo porque fue indomable y siempre hizo lo que le dio la gana. O sea, sí hay mucha pelea, hay mucha uh -huh, pelea uh -huh. ahí.
1: Y también una pelea grandísima que llevamos puede ser una pelea con nosotros mismos. Esa pelea conmigo mismo o conmigo misma por todo lo que no hice, por todo lo que debía haber hecho, y que se apodera también un, un sentimiento de culpa y de vergüenza en medio uh -huh. del proceso por todo lo que dije y no hice, por todas las cosas inconclusas. Y, y comenzamos a, a, a reexplorar mi caminar o mis huellas en la vida de ese ser humano y de pronto no me siento 100% orgulloso de quien fui uh -huh. para ese ser humano y eso me genera un espacio de, de, de marcada frustración, rabia, uh -huh. coraje, dolor y, y demás. Así que es importante puntualizar eso, porque por eso es que típicamente esa etapa suele ser una de las más complicadas de manejarse o una de las más prolongadas a la hora de poder atravesarla. Uh -huh. Entonces, eh, pues la etapa número cuatro, llegamos a, al espacio donde le, unos le llaman crisis, otros le llaman depresión, otros le llaman reconocimiento. Simplemente es donde validamos que genuinamente algo pasa. Ahí reconocemos y nos damos el permiso de sentir genuinamente que algo ya no está. Ahí es donde entramos a este espacio, donde dejamos de fantasear con estas realidades paralelas que nos inventamos en el proceso, y básicamente volvemos al presente con una profunda sensación de vacío. Es esta sensación de que algo no está. Esa sensación de vacío, muchísimas personas, eh, cuando he tenido la oportunidad de trabajar procesos de pérdida en, a nivel profesional, a nivel terapéutico y demás, eh, me dicen que es como una sensación profunda en el pecho. Es como, como si fuera un dolor, me dicen así. Es como si fuera un dolor puesto ahí en el pecho. Es como, algo, como si me hubiesen arrancado algo de mí. Cuando tuve la pérdida de mi papá, pude experimentar ese dolor. Y en ese momento reconocí que todo lo que una vez me dijeron, yo lo estaba experimentando. Y dije, ok, ahora de por sí aquella fulanita o aquel fulanito que me lo dijo aquel día, ahora yo estoy experimentando eso. Y es como, eh, yo creo que estoy ahí. Y sí, atravesamos todo ese proceso porque es que genuinamente nos damos cuenta de que algo ya no está. De que ese ser humano al que yo llegaba todas las tardes a la casa, lo veía, lo abrazaba, aquello, lo otro, lo saludaba, ya dejó de estar. Comienzo a ver sus espacios donde los frecuentabas que ya están vacíos, su aroma, su, su olor, sus su ropa sus pertenencias, su todo, sus manías, su, su tono de voz, todo. Ahí comenzamos a hacer, es como un reality check. Es como un, un, un chequeo de realidad donde reconozco que ese ser humano ya no está. Y no es que se fue ¿eh? para volver más tarde. Uh -huh. Es que simplemente ya dejó de estar. Ya no está y me queda el remanente de, de lo que es su ausencia y el cómo lidio con su ausencia el cómo la manejo y el cómo lo asimilo y entonces posterior a esto entramos en la etapa específicamente de aceptación luego de atravesar esa tristeza esa melancolía, la crisis el, el después de haber atravesado todo este proceso doloroso eh, entramos en un espacio de aceptación que es en el momento donde podemos aceptar la muerte reconociendo que era cuando le tenía que pasar, validando que en efecto pasó lo que tenía que ocurrir y reconociendo que ese era el momento. Pero para llegar allí necesitamos atravesar el, 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 las, anteriores, eh, las anteriores etapas.
0: Muchas veces para evitar dolor queremos hacer shortcuts. Short
1: exacto, y sin entonces, saber que al final no? el dolor va a seguir estando
0: claro, entonces me, el dolor mejor no tomes estando. atajos no hagas atajos, o sea, vívelo, siéntelo, experimentalo porque oye, que perdiste algo también que era importante para ti entonces eh, pasa por el proceso yo sé que no nos gusta sentir el dolor, no nos encanta, no nos fascina, pero el dolor es parte de la vida, de la misma manera que el amor y la alegría es parte de la vida. Entonces nos toca, nos toca atravesarlo.
1: Definitivamente, Wanda, algo que quería puntualizar aquí, que es importante en este, en este aspecto de la etapa de la aceptación, es reconocer que este proceso de, de pérdida es real, asimilar la ausencia y comenzar a crear cambios que vayan encaminados a, a reconocer que con el tiempo este dolor tan profundo va a pasar. Y es que aprendemos a asimilarlo. Eh, y al final la gente a veces me dice, Edgar, ¿pero cuál es la clave para poder manejar este proceso de pérdida? ¿Cómo, cómo es que lo logro hacer? No hay una varita mágica, no hay un one to three, no, no hay un esto es lo que tienes que hacer y te va a funcionar. A todos los seres humanos le funciona muy distinto, pero si sí, algo puedo dejarte de saber es que el tiempo suele ser el mejor aliado. Mientras más pasa el tiempo, más fácil se hace o más llevadero se hace el proceso de pérdida. De eso te puedo dar fe.
0: Claro, pero aquí la persona también tiene que cooperar. Porque si la persona sigue en, eh, con pensamientos que siguen abriendo la herida, entonces el tiempo de duración va a ser mucho más grande, más, más, más amplio. O sea, inevitablemente vamos a pasar por estas cinco fases. Negación, la de ira, negociación, la fase que, que tú le llamas crisis y la fase de aceptación. Es, por ahí vamos a estar transitando. Va a haber gente que lo va a transitar no sé si será relativamente rápido, no, no sé si esa será, sea la frase adecuada, el asunto es que, que oye, que la gente no se compare con los procesos de los demás, yo creo que esa puede ser una de las recomendaciones, tu proceso de pérdida es tu proceso de pérdida y vas a durar en ese proceso lo que necesites durar en ese proceso, no te compares con otra gente. Entonces Edgar, vamos a pasar, dime Tres recomendaciones, tres estrategias de manejo para que la persona pueda implementar. Si estás atravesando en este momento por un proceso de pérdida, poder regalarle estas tres estrategias que la persona pueda implementar.
1: Una de las primeras estrategias que usualmente recomiendo es hablar sobre la muerte de su ser querido. Hablarlo. Otras personas lo utilizan como una estrategia porque cada vez que cuento la historia, muchas personas lo miran desde el punto de vista de que no necesito seguir contando esto. Yo lo que quiero es resolverlo. Pero partimos de la premisa de que al contarlo, lo estoy manejando, lo estoy sanando, lo estoy atravesando. Así que hablar sobre esta situación con personas que genuinamente estén prestos a escucharte, o con profesionales, o con colegas, amigos, eh, familia, vecinos, quienes le sobrevivan a ese ser querido, es una, es una manera recomendable. Y de igual forma, si usted reconoce que también necesita buscar apoyo porque ya esa red de apoyo de sus familiares y demás no están siendo lo suficiente para usted, buscar un apoyo profesional también es recomendable dentro de esta, dentro de esta eh, estrategia. Otra opción pudiera ser ayudar a otras personas que también lidian con procesos de pérdida. Es estar ahí como soporte y apoyo emocional a esos seres humanos que también han atravesado estos, estos procesos de pérdida y a su vez que asisten a esos procesos de pérdida a otros seres humanos, juntos poder rememorar y celebrar la vida de, esa, de ese ser humano que ya no está. Eh, así que esa, esas irían ahí como, como juntitas de la mano. Y por último, aceptar sus sentimientos, reconociendo y validando que usted sabe cuánto le duele eso que perdió. Es usted quien, quien más lo reconoce, el protagonista de ese dolor está siendo usted, Reconociendo y validando que le duele y aceptando que genuinamente esto es un proceso completamente natural y que tarde o temprano a todos nos va a tocar atravesarlo, experimentarlo, vivirlo y hasta contarlo desde el otro lado. Uh -huh, uh -huh. Nos va a pasar a todos.
0: Entonces, como un hijo que perdió a su papá, ¿sí es posible vivir? sin ese dolor de la pérdida?
1: Con el tiempo se va amortiguando, Wanda. Aquí, aquí, contestándote en honestidad profundísima, con el tiempo se va amortiguando. Tan reciente como hace tres días atrás soñé con él. Y fue un sueño muy bonito, porque tuve la oportunidad de verle en, en su faena diaria. Y fue verlo justo como él era. En en el ajoro constante, en el vamos, haz aquello, incluso me dijo una frase que él utilizaba coloquialmente, es que todo lo dejan para la última hora, eso era una frase de él muy, muy coloquial, muy peculiar, que cada vez que la mencionaban, pues aquí todo el mundo corría, en la casa ¿verdad? Pues porque bueno, de pronto pues se sabía, eh, que algo dejaste para la última hora, algo dejaste de último <risa> minuto, <risa> entonces en el sueño fue bien interesante poder verlo, y recuerdo que, la primera vez que soñé con él, me levanté en una profunda tristeza y llanto terrible. Esta vez que desperté, desperté sonriente sabiendo que, que hoy puedo decir que profundamente celebro la vida de mi papá. Celebro su legado, celebro quién fue, lo que hizo para mí y saber que aunque no está físicamente, él sigue vivo eternamente en mí. Entonces, sí, ese es el detalle. Hay una película muy famosa que si no la han visto, me, me gustaría poder recomendarla, que es la película de Coco. Coco es básicamente eso. Los seres humanos eh, mueren cuando les olvidamos. Una vez usted olvida a ese ser humano que, que, que ya físicamente no está, entonces ese ser, huma, ese ser humano sí murió. Pero mientras usted le recuerde con amor, ese ser humano va a, a continuar vivo en ti. Así que respondiendo a tu pregunta, el tiempo me ha apoyado a amortiguar el dolor de la pérdida de mi papá. Y eso yo creo que ha sido uno de mis mejores aliados en este proceso. Y claro, el haberme involucrado directamente a apoyar a otros seres humanos en proceso de pérdida, porque eso lo hago pues, desde, mi, desde mi carrera profesional constantemente. Y entonces pues yo creo que esas dos cosas han sido medulares en mi proceso de sanación y de, y de atravesar una pérdida sumamente significativa.
0: Pues entonces la gente que no se escucha, pues que sepa que el dolor va a pasar. El dolor pasa. Y que va a ser fundamental tener su sistema de apoyo, tener esa gente que esté ahí dándote el apapacho, la mano amiga, reunirte con gente que yo le llamo gente de la buena, de esa gente que tú sabes que incondicionalmente está ahí para cuidarte y para protegerte, eso también es, es importante.
1: Ese 911 emocional uh -huh. es tu dream team de apoyo en este proceso, es saber a quién, cuándo, uh -huh. dónde, uh -huh. que esa gente sepa que si envías un texto, ese dream team eh, llega a tu casa, casa, o saben dónde tienen que ir, o sea, es reconocer, uh -huh. y eso se puede hacer de antemano eso es algo que se hace de claro,
0: eso son relaciones hay que trabajar uh -huh. con nuestras relaciones para poder crear ese sistema de apoyo que cuando tú le escribas 911 ya sepan qué es lo que hay que hacer
1: Mi <risa> mis amigas lo banda. saben
0: mis amigas ya lo saben, ven el 911, ya saben qué es lo que qué es lo que hay que Alerta, hacer. Igual yo, claro, cuando veo va. el 911 en un texto, es como, espérate, que hay que hacer algo sí, aquí. Sí, sí, sí. Pero igual estas son cosas que se tienen que, que trabajar. Tu sistema de apoyo de te toca crearlo.
1: Así mismo, mi dream team emocional se activó automáticamente, supieron de la noticia de mi papá. Uh -huh. Así que yo ni siquiera tuve que escribir 911. Nada, o sea, ese trintín emocional llegó, llegaron con comida, que te llevo a donde hay que llegar, que necesita tu familia, o sea, todo. O sea, la casa, el proceso, antes, durante, después, hasta hace poco, cómo te sientes, e incluso en la fecha de, de, de su cumpleaños o en la fecha de conmemoración de su muerte, es como en, en esa, hasta en esos momentos. Claro, ese ha sido el resultado de yo haberme enfocado en trabajar mis relaciones agradecidísimo por eso, pero bueno, nos toca a todos también, ¿verdad? Este, lidiar con ello y manejarlo.
0: Eso es lo que yo llamo ir sembrando semillitas de posibilidad infinita por todos lados, porque no sabemos cuándo es que nos toca recoger la cosecha y a veces la cosecha está antes de tiempo, justo en el tiempo que más lo necesitamos.
1: Quizás tú dices,
0: no, no es tiempo de recoger, pero no, por eso es que siempre sembramos en, en terreno fértil aunque se vea feo el terreno, siempre cerrado.
1: Aunque no parezca muy fértil, pero encárguese de sembrar, porque así. al final y al cabo eso que sembraste tarde o temprano va a ser de beneficio para tu vida. Así, así es. que viva siempre haciendo el bien, porque al final eso te va a regresar.
0: Así es, así es. Para cerrar, quiero recordar aquí las estrategias y es que no te quedes con ese dolor atravesado en el pecho. Habla acerca de este proceso de la persona que, que murió, ¿verdad? Hablar acerca de la muerte de tu ser querido, buscar apoyo profesional. Para mí esto es como un plus, porque podemos tener el amor de la gente que queremos, pero tener ese apoyo profesional siempre va a añadir mucho valor. Otra de las estrategias es que, tú le des a otros también apoyo, de la misma manera que lo recibiste, que tú también lo, lo muestres. Y la última recomendación que nos ofreció Edgar es que aceptes ese sentimiento, vívelo, experimentalo, no te pelees con él, simplemente date cuenta que es parte del proceso. Edgar, quiero darte las gracias porque mira, en Arroz y Habichuela hemos hablado de un tema que es bastante incómodo, la gente que nos está escuchando comparte este episodio con toda la gente de tu vida, en especial con esa persona que ya tú sabes que tiene mucha resistencia de hablar de estos temas de pérdidas, de muerte. Tú quieres compartir este episodio con esa gente y si este episodio te inspiró de alguna manera o de otra, súbelo a tus redes sociales taguéame, taguéa también a Edgar porque nos va a dar mucho gusto poder saludarte así que comparte, comparte el episodio. Edgar, ¿dónde te consigue la gente? Porque tú eres tanatólogo, eres experto manejando este tipo de situaciones. Si hay alguien que quiere trabajar contigo, ¿cuáles son los datos? ¿Dónde te consiguen?
1: Pues mira, Wanda, me pueden escribir a mi página, eh, me pueden agregar perdón Pueden dar like a la página de Facebook, que es la página profesional. Ahí me consiguen por Edgar J. Gómez del Valle. Me van a ver ahí en una foto muy sonriente y, y ahí me pueden dar like. Y entonces, si desean pues, que le podamos acompañar y, 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 o alguna consulta, me pueden escribir al, al email coach, c o a c h, coach punto coach.edgargómez ahí con muchísimo gusto nos ponemos en contacto eh, y, a, y apuntamos o, o agendamos una conversación para poder guiarle y apoyarle mil gracias Wanda por esta oportunidad Te agradecidísimo de estar aquí contigo y feliz de, de poder as, continuar siendo aportación
0: es un privilegio tener invitados en Emocionalmente Fuerte y que esos invitados sean mis amigos más aún, o sea, todo lo que han pasado por aquí, de alguna manera u otra hemos, hemos compartido espacios profesionales y tenemos lazos de amistad, así que para mí es un regalo que seas parte, parte de mi vida, y tú eres parte de mi 911, yo sé que cuando yo tengo una situación, algo que
1: <risa>
0: yo le mando un mensajito a Edgar y él rapidito me, me contesta y me responde, así que gracias, gracias por sacar de tu tiempo a todas las personas que están interesadas en coordinar una consulta con Edgar en las notas del programa, te voy a dejar su correo electrónico para que le puedas escribir directamente. También te voy a dejar la información de la página de Facebook para que lo puedas seguir allí, que te puedas nutrir de toda la información poderosísima, valiosísima que ofrece Edgar. Gracias, a todos ustedes por semana tras semana estar escuchando Emocionalmente Fuerte. Este programa no existiría si tú no estuvieses al otro lado escuchándolo semana tras semana. Así que gracias por ser también una este regalo y esta bendición para mi vida y para Emocionalmente Fuerte. Muchas bendiciones, Edgar. Gracias por acompañarme.
1: Igualmente para ti. Gracias.